0: 本日のデジトラ始まりますこの番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方具体的な施策についてお届けする番組ですお送りするのはデータアナリストのクリス・リザーとマーケターの祖師咲宏斗です本日もロサンゼルスと東京をつないでお送りします先週収録直前であ2週間前か2週間前収録直前で今日撮れませんと急にメッセージが来て、どうしたんですかって聞いたんですけど、大丈夫ですかあの時、バタバタ,バタし,ました。あ、奥さんがなんか、ぎっくり腰してね。はい、<笑><笑>大丈夫でした。なんとなく、なんとなく、大丈夫です大丈夫。奥さんぎっくり腰になると、あれですよね、子供の世話しなきゃいけないですよね、クリスが。はい、
1: もしくはお母さんとかにつけるか
0: 。そう,うかそうか。<笑>まあ
1: やっぱ、要は、うん、親がタッチポイントが増えるよね、ふだんまタッチしてない。<笑><笑>タッチ
0: ポイント、たぶんタッチしてない人がこう増えるう。でも助けてもらうっていう文脈だから、それはなんか増えることは正直不可じゃなくて、ありがたいと思うえないそうそうそう。うん、そうあすよねせ、その時は、うん、あはアメリカは3連休だったんですよね、確か
1: 。そうですね、まあだから、うん、あのじょその次の人が結構休んだり、こういう安静にしたり。うんんあんまり動かないようにこう、木張って。えーね、皆さん、気を
0: つけようね。<笑>腰の使い方<笑>腰の使い方ね。なんかさっき腰の使い方の話をしてた、日本人とアフリカ人は腰の使い方が違うんだみたいな。アフリカ人はそうそうそう、ね、荷物頭の上に乗っけるから、そもそも腰の入れる角度がしっかりしてないと持てない。そうそうそうみたいなところから猫背になりづらいって話をね、クリスがあの解説してくれましたけど、なんでそんなの詳しいんですかそうそうそう<笑>日本のテレビでやってたよそれ<笑><笑>よく見てるよね、当にいに。本当に本当毎回よくエピソード撮ってると、あのー、日本のテレビまでよく見てるからね、すごいな、こんなふうに、えーはい、思ってるんですけど。雑学は大事よ。はい、い大事。やっぱマーケターですからね、世の中のトレンドにはついていきます。はい。で、えっ、ー、とー、今回は前回に引き続きというところで、えー、CRO、コンバージョンレートオプティマイゼーションえー、コンンバージョンにの最適化ですね前回どんな話したかというと、まああのー、なんでコンバージョン最適化しなきゃいけないのとか、まあ、するのは当たり前なんですけどなんでウェブテストをしなきゃいけないのとかそういったところがどういうふうに顧客価値につながっていくがゆえにやらなきゃいけないよねっていう話を、まあ、US アメリカの現状も、まあ、少し、あのー、オーバービュー見ながらですね、えーまあ、や,やらなきゃいけないよねというところを皆さんと一緒にあの話をしたかなというところす。今回は、えー、じゃあ具体的にコンバージョン率を高めるためにはどんな施策があるんだっけっていうところと、まあ、その時に具体的にどんな指標をトラックして、えー、改善していってる様子を、あのー、数字レベルで何を見なきゃいけないのか、そういったところをですね、ク、えー、リスト、えー、お話をしていこうかなというエピソードにしていこうかなと思っています。コンンバージョン率を高めめるためにどんな施策があるかって話ですけど、なんか好きな施策とかありますか
1: うん、僕はもう結構、うん、<笑>なんかな、どれでもいいかなって感じで、うん、逆にその時の問題で、データを見て、うん、なんか、ここ問題あるねって分かったら、その時にテストするものを選ぶっていう
0: 感じで,、まあそでね、そうそうそう。話をしている一方でお客さんとかに僕も話すときは、もうやる施策は何が課題かにあのよるんですとか、なんかそんな話を偉そうにしていた一方で好きな施策ありますかとかってクリスに聞いてて超矛盾してるなと思っ
1: て<笑><笑>、はい。いやいやいやだけど、うん、初めてやる人は、うん、<笑>ある意味やりやすいテスト
0: 、うんいやいねうん、導入しや
1: すいテスト、うん、<笑>もしくは一番トラフィックある。からやるとか、うんうん、だからある意味シンプルに最初からやるっていうの結構意外と大事よ
0: やっぱりやってみて、あのー、仕組み入れるの最初慣れないと大変かなと思うんですけど入れるとこういう数字見れるんだっていうそこが、ね、入れてデータ貯めて振り返ってが1ヶ月かかってしまうとやっぱり腰が重いなっていうところですけど、まあ、3日とかで何かその変化が見れるようなもちろんデータの蓄積量には時間は絶対ついてもあるんですけど。入れやすさってやっぱ大事ですよね
1: 。そうね、まあさ,、うん、さすがにその後ろごめんなさいね、子供が。<笑><笑>大丈夫あの,あの、そうです、その訪問者の数とかもやっぱそういうサンプル、うん、すぐサンプルのデータ取れるかっていう、デ、うん、ータが量多いほどやっぱ結果がすぐ出るっていうことにするし、ねそねうん、それはもちろん大事だし、やっぱさっきの<笑>、<ー><笑>ごめんなさい、むずちゃって。うんあのどんな施策があるのかっていう質問ですよね。うん、まあいろいろあるんですけど、例えばランディングページオットマゼーション。例えばあの実際人がこうページに入ってきたときに、うん、そのサイトのデザインとかコンテンツを、うん、あの改善する、テストするっていう、はい。で、あとはコンテンツとか CTA、コールツーアクションオットマゼーション。要は、はい、あのみんながこうクリックするそのボタンのまあ、色だとか文字とかどうやってこうユーザーを引き寄せるクリックしやすくするかっていうあのやり方とかもあるしねあとクリエイティブオトミゼーションそのえまあ色合いとかそのイメージの部分ですねバナー広告じゃないけどウェブページのバックグラウンドとかあの男性女性を起用するのかビルバック森をバックグラウンドにするのかとかまあそこら辺のそのペルソナあったものを選んでいくとかねあと、フォームね、フォームオプトミゼーションとか、例えば、あのデータ入力するときに、長いフォームにするのか、短いフォームにするのか、もしくは短くして違うページに分けて、最後にコンバージョンするのかとか、うん、そこの、その、なんてうの、その、いや、あの、なんだろう、コンバージョンしやすさを、フォームを一つの改善ポイントにするっていう改善点。うんで、あと、その、コンバージョンステップオプトミゼーションとしては、その、コンバージョンに至るまでの、その、動線とか、そこの、エクスペリエンスを改善する。まあ、7ページあったのを2ページにするだとか、その、ここでつまずいてるポイントをちょっと、あの、取り払うと、どれくらい改善できるのかとか。うん、でまあ最後のポイントとしては、まあ、テクニカルインプルーメント要は、うん、あのサーバー側とかそのコードレベルとかそのサイトスピードとかね、うん、そういうそういうクリエイティブ部分ではなくてもっとそのテクニカル部分で改善していくかっていうそういうそれでコンバージョンが上がるっていう、うん、そういういろんな施策がありますよね
0: ありますよねうん今、まあ、6つ挙げてもらったんですけどどうだろうなランディングページオトプティマイゼーション例えばクリエイイテティィブオプティマイゼーションこれ比べると、クリエイティブってもう画像とかボタンの色とか結構スペシフィックなあの特定の場所について最適化するっていうイメージが湧きやすいかなと思うんですけど、ランディングページオプティマイゼーションってこれ、ランディングページ LP って縦にすごい長かったりするじゃないですか。これどこ改善したらいいんだっけって、もしかしたら少しイメージ湧きづらい。あの試作の一つなんじゃないかなと思ったんですけど、このあたりって、なんかイメージ湧くとこってありますか
1: そもそも,そもあの、多くのサイトって、ランディングページが多いサイトもあるじゃないですか。うん、例えば、アマゾンとかにしたら、アマゾン .co.jp って、ホームページだけじゃなくて、うん、多分何万とか何ミリオンっていう数の商品ページがあるでしょ。う
0: ん、ありますね。
1: で、Google でサーチしたときに、多分実際そこに入ってくる入り口ポイントっていうのは、うん、商品 A、B、C かもしれないっていう。だから、ある意味自分が持っているサイトのページが100あれば意外とサイトの2030パーセント 40%5 割ぐらいのトラフィックはホームページではなくて商品ページに来てるかもしれないその中で一番売り上げが高い例えば商品ページとかだとあその一番直接入ってきてる商品ページで勝たないといけない部分をちょっと改善すると効果があるっていう。そそもそもどのページを選ぶテストとして選ぶのかっていうことでその一番トラフィックがあるではなくてその顧客目線で見ると一番最初にブランドがタッチするページ
0: っていうふうに
1: 考えるとそのページの中身以前に、はい、<笑>なんか要は入り口ですよおうち入る入り,入り口を訪問しないとそもそも入ってくれない。はいスターバックスでもなんか汚いと入らないでしょ人<笑>多分入り口っていうね<笑>。だけど、あ、すげえ綺麗でおしゃれだとこう入りやすいじゃない
0: 。<笑>
1: だからその、門ですよね。家,、はい、家の門をこうきれいにするっていうことで、うん。だけど、実際ウェブサイトっていうのは入り口がいっぱいあるよっていうことで、どの位置を先にきれいにしようかなっていう話ですよね。うんうんうん、で、実際その、じゃあ入りましたとっていうときに、そのポイントとしてはその、アバブザフォールド、要は先に見えるページとスクロールして見えるページの改善プライオリティがまず違う、うんうん、だけどあの、クリックしなきゃいけない部分が実はその埋もれてたとか。うん、だけど、それはそれでいいと。なんでかというと、コンテンツ読んでから、消化してもらってから、アクションするから、別にそれでいいよっていうことで、まあ、だから、ある意味、目的が違うサイトとかいっぱいあって、そこで改善ポイントまでだいぶ変わってくるのかなっていうことです。
0: うんうんうん、なるほどね。そういう意味で言うと、まあ、あまあ、入り口としてどこがよく使われてるのかなっていう前提で、そこからまあ抽出して最適化するべきページの、まあ、プライオリティをつけてばいいんじゃないかなっていうところが、まあ、ランディングページオプティマイゼーションかなというところになりそうですね。まあ、だから、この今6つちょっと振り返りをすると、ランディングページオプティマイゼーション。えー、コンテンツ内視は、コールトゥアクションオプティマイゼーション、クリエイティブオプティマイゼーション、フォーム改善、えー、コンバージョンステップ改善、テクニカル改善と6つありますけれども、これ、それぞれ、まあ、見ていく施策、やっていく施策によって、おそらく見ていく指標、KPI、このあたりも多分変わってくるんですよね。
1: もちろん変わると思うし、うん、あの、変わないといけない。う
0: ん、そうそうそう。<笑>
1: ごめんね。ちょっ,と待って。あの、<笑>そうそうそう。だから僕が結構好きなメトリックスとしては、うん、その、直帰率。はい。あの、やっぱさっき言ったランディングページで直接入ってたときに、何パーぐらいの人がそのまま帰ってるのかっていう。うん、それを見ることで、ああ、すごくこのページはポピュラーなのに、なんかすごく直帰が早い、なんか大きいっていう、はい、なんか問題があるのかなとか。うん、そうそうそうでもちろんさっき言ったランニングページのトラフィックボリュームも大事だし割合ですよね。はい、サイトの 100% としてのトラフィック見た時にこのページは結構割合的に大きいから大事だよねとか。うん、でさっきも言ったそのなんだろう訪問者数の量ですか、はい、量でそのテストの早い遅いっていうのも気こあるしね。うんそうですね。そうそ
0: うあの、うん、今、直帰率の話、バウンスレートの話出ましたけども、この指標、割と苦手にしてる人、僕、多いんじゃないかなと思っていて、まあ、クリスさん、すごい好きな指標っていう話だったので、ぜひちょっと質問投げかけたいのは、この直帰率の良し悪しって、どう判断したらいいんですか、他のサイトと比較するべきなのか、内部の他のページでうまくいっているところとそうじゃないところで比較すべきなのか、はたまたそれ以外なのか、この直帰率って、どういうその角度、観点から見て、改善していくべきものとして、えー、フォーカスポイントをあの見つけ出していくのかなこのあたりって何かクリスナリのやり方アプローチってありますか
1: ああそれなな僕的には多分、うんまあ、答えはいろいろあると思うんですけど、うん、僕的には好ましく見たいそのふうに言わせてもらうと<笑>内部指数だと思ってる内部指数外部の指数と比べても何も始まらないと思うし、うん、あのなんでかっていうとその,そ,のその指数を動かすことがすごく大事だと思ってる、うん、それを見てこれは悪い,い,いとかっていうそういうディベートっていうのはもうあんまりノンセンスで、うんうん、逆にそのあ初期率がなんか高いよねあの 50%60%40%、うん、何でもいいんですよ、はい、だけどそれを例えば半分に減らすっていう目標を立てて行動することで、うん、すごく学べるんですよ、うん、なるほどねかるだから、ある意味50、50% から 40% に落とすっていうことだけでも、意味ないよねって思いがちだし、そんなに別に大したボリュームじゃないよねと思うかもしれないけど、そのページがなんか100万ねユニークユーザー数とかであれば10、10% って結構大きいですよ<笑> 5。5% でも大きいですよ。で、そこでそれを動かせるそのマーケティング力を何かすることで、得たナレッジっていうのは、すごく価値がある。
0: なるほどね、だから僕
1: はどちらかというとそこに注目してる、うん、その直立自代が意味あるわけではなくて、うんうん、なんでそれがあるのか高いのかっていうのはテストから分かってくるっていう、う
0: んうん、最初はその数値を見てこれをどういう数値レベル化に変えていこうかっていうところ目標を立てた後にいろんなテスト施策をしていくんでしょうねそれはランディングページオプティマイゼーションだったりえー、コンテンツをあの変えたり、クリエイティブを変えたりとかいろいろあると思うんですけども、そういったもの,の、施策をプライオリティをつけて取り組む中で、その直帰率に影響を与えている仕様ってどれなのかなっていう学びが蓄積されていく、そんなイメージですかね
1: そうですね、やっぱちゃんとその学びをドキュメンテーションして、うんうん、やっぱ継続的に。例えば A から Z、うん、50% の直帰率から 40% に持ってくるために、うん、多分ワンテストじゃ何も分からないから、そ,うでしょう、ね、それを本当に 50% から 40% に落とした時点で振り向かって、うん、何がそういうふうにこう蓄積してそこまでだったのかっていう、うん、そのナレッジと経験が、他のページにも通用するパターンになるんでね、うん、大体
0: 。うんなるほどね
1: そうそうそうですだからそのワンページから学んだことが100ページに通用したら、うんうん、サイト全体的の 10% の改善ってすごく大きかったりするわけよ、うんよ、うん
0: 、そうですねあのー、ちょっとそのテストの KPI 施策と少し離れるところかもしれませんけれどもこの直帰率に対する見方アプローチっていうところがまだなじみないの、えー、とサービスやってるチームの中でこの指標を改善していきましょうとかそれにかけてっていくんですっていうこの意思決定でそこに時間を自分のワークリソースを割くっていうことを社内にしっかりと理解してもらえるっていうところが一つもしかしたら難しいよっていう人がいるんじゃないかなと思うんですね。そんな文脈のところででも多分クリスと僕の間ではこの直帰率すごい大事だよねって話になってると思うんですけどなんかどういうふうに始めてったらなんか周りの理解もうまく作りながらこの直帰率を深掘りを時間かけてコツコツできるかなってなんかいいアプローチありそうですかこれ
1: 、うん、あアプローチっていうよりもなんか面白い話も出して、うんはい、なんかアメリカのそういうウェブ回数有名な人が、はい、一回言ったことが、うん、あ直帰率ってある意味要は人が入ってきてすぐ帰ったしすぐでしょっていうことで<笑>、うん、ある意味それって要は人がウェブサイトに来てゲロ吐いて帰ったっていうことだから<笑><笑><笑><笑>うう<笑>ある意味それを見てないでなんか、<笑>なんかそれよしあしとかこうディフェンスする場合じゃないよっていう<笑><笑>だか。だって、ある意味変なそのディスプレイコックとかでさ、うん、なんか直帰率 90% とかって多分その普通にあると思うんだ。うん、ある意味で、あ違うまたこう専門家の人と話す機会があって、うん、ど,うどう思うっていう話をしたときに、うん、そんなのすぐやめたほうがいいよ。だって90、90% の,の広告のお金が無駄な、独に捨ててるもんだよって。うん、ねえでしょだから、なんでそれ続けてんのって話で、うん、だからアメリカ人意外とドライな見方で、だから、例えば、100ドル払ったお金が90ドル直帰してるから逃げてるとかだから、それは逃げてるとかじゃなくて、もうお金が本当にこうお前を燃やしてんのかっていうお金をっていう、いもうもうす今すぐそんなこ,こやめろ<笑><笑>それはもう,もう全くその通りだよね。うん、だからそこでちゃんとはんそこでストップする、うん、あの勇気のあるマーケティーがいるのか、うん、もしくは、いいやいや僕は会社のお金でこれを成功しないといけないんだってうこう変な意地を張ってやるのかっていう、うんうん、あ,ある意味<笑>
0: そこでビジネススセンス問われるよね,<笑><笑>あーねーなんかそこの示唆がそもそも合わない人となんかサービス開発しててもなんか先がちょっと見通せないのかもなってそれちょっとドライな見方もありそうです。<笑>逆に聞かれるよね
1: <笑>、うん、なんで直帰率その高いのにお金に回してスペンドしてるの、うん、って時に、うん、逆に答えられる人は名前いないよね
0: 。なるほどね。じゃあなんかそういう、うん、まあやっぱり、あのー、組織的なヒエラルキーってどうしてもねある組織もあるんじゃないかなと思うんですけどそんな中で上の人から、えー、下の立場のマーケーターの人がねそういうふうに押し込められそうになった時には今クリスがアドバイスしてくれたような会社直帰率高いのになんでそこにお金通してるんですかどぶ、うん、に捨ててるようなもんですよねって。<笑>ちょっと言い方をやんわりと<笑>あやん、ま、やんまりとか、まあ、これは僕の実際
1: あった体験だから、うん<笑>まあまあ、ウェブサイトだからデジタルがちょっとイメージしにくいかもしれないけど例えばさカフェ経営してる人がさ100万円で広告出したのにすごい人が、ね、お店に来たとするじゃない、うん、だけどその9割方何も買わないで、ね、あーすげえいい店って書いてったら絶対もうその広告やらないでし
0: ょいやらないですね。<笑>やらないでしょ<笑>カフェの広告売ってお店までわざわざ来てくれたのにあのオーダーしないで席につかずに、はい、<笑>レジ前の,あの商品棚見て帰っちゃうみたいなそんな感じですよねそうそしたら絶
1: 対その、うん、オーナーは絶対もうその広告に変わるかかないよね
0: いやそうですよね同じことですよでそれでまたね継続的に広告をかけたところであこの店こないだ行ったしもうなんか一回行ってすぐ帰った店だからいいや見なくていかななくてってっっちゃうまあだからウェブだとどうしてもこの数字しか見えないところですけどやっぱりリアル店舗とかリアルビジネスとかその想像を具体化してみて何と例え話をしてみるとっていうところここを考えてみると結構直結ってなんか僕も今話しから結構面白いなと思いました
1: ねいですよ
0: クリスがだから好きになる指標の一つとしてね一つ目にあげているこのバウンスレートここねなんか深掘りしたいですね
1: 。はいうん、深掘りしたいですね怖いですね部分ですね。直立であの問題点を把握して、<笑>その後なんでっていうところを追求するのがテストで、うんそうまね、テストから得る怖いっていうのが大事
0: 、うん、そう。まあそういう意味で言うと、一、まあ、つ目にあの持ってきてる KPI、えー、バウンセルと直結するところですけども。えー、それ以外にもまだいくつかあの用意していけるので、ざーっとご紹介していこうかなと思いますけど、2つ目、ランディングページトラフィック。ここはどうでしょうか
1: 。そうです。まあ、さっきも説明した通り、その、まあ、ランディングページ選ぶにあたって、ボリュームがあるところが、エントリーポイントとして、人気あるから見る価値はあるよねとか、テストポイントとして見る価値あるよねっていう、パーセンテージで見ると大きいと、そこもあ
0: のエントリーポイントとしてすごく甘い。ところうん、テストし,し,し違いがいあるところ、ね、集客できてないのにテストするってなるときちんとした判断をするに至るデータボリュームがやっぱり弱いかなっていう意味で言うと、まあ、エントリーの多いランディングページを、えー、把握をしそれに対して、まあ、テストをしていくとランディングページトラフィックの多いところに対して例えばさっきの文脈で言うと直帰率見てみてこの直帰率もっと改善できる何かアプローチ施策改善ないかなと。いうような話につなげていくところが、まあ、ランディングページトラフィックかなというところですね。で続いてが、まあ、ユニークビジター
1: 。そうですね。まあ、うん、これもちょっとさっき触ったけど、あのテストってそれ,なりこう、うん、それなりのサンプルサイズがないと、うん、あの答えが出ない、うん。コンバージョンとか下手したら 1% とかじゃない。うん、例えば、まあ、変な話、1か月に100人ぐらいしか来ないページで、はい、コンバージョンが1で、うん、<笑>ねでテストバージョンが同じ100人で<笑>コンバージョン2だったらね、うん、なんか1対2でのコンバージョンだけじゃ多分結果は見出せないそうです、ねうん、だからある意味その訪問者の高い何百とか何千とか何ね、うん、何百万ってきてるページを選ぶことでコンバージョン 1% でもすぐサンプルサイズが得られるからあのすぐ結果が読めるとか。<笑>そう,そうそうそう。だから、ある意味、その、ボリュームっていうのは結構大事、テストでは
0: 。うんうんうん、そうですね。そんな感じが、まあ、ユニックビジターっていうところですね。続いて、はい、コンバージョン。ゴール。そう。ゴール、目標設定
1: 。せ成果とは何かはその CRO のコンバージョンって、うん、コンバージョンレートオートロイゼーション。そもそも、コンバージョンレートのコンバージョンとは、業界によっては違うじゃない<笑>テストによってもゴールも違う、うん、何ん何よ必ずしもその e コマースのセールスではない、うん、例えば今回テストしてる理由はこのバナーのクリッククリック率を上げるため、うん、このホームページの目的は商品ページに持っていくため、うん、だからホームページテストするときは商品ページに何パーの人が行くかっていうコンバージョンを上げる、うん、売上は別にドドミとっていうケースもあるよねそうですねまあ、多くは大体そのビジネスの成果をコンバージョンとしてみなすんですけど、うん、例えばカゴに入れて最後にチェックアウト成功できたかっていうねコンバージョンデート、うんうん、B2B の世界だとコンバージョンが起きるのは多分、ね、数か月後かもしれないから、うん、B2B の場合は例えばのそのリードジェネレーションっていうコンバージョンレートを見るかもしれない、はい、でしょ。だからそのそ成
0: 果基準は何なのかっていう、うん、CRO の C は何かっていうところですよね。はいまあ、だから商品を買ってもらう、申し込みをセミナー申し込みしてもらう、で、問い合わせをしてもらってリードを獲得する、いろいろありますよね。だからその目標設定というところから逆算して何を見なきゃいけないのか。だから、まあ、ランディングページトラフィックでページがある、ボリュームを見るっていうところも大事ですけども、そこのボリュームの多いところが、まあ、一番優先順位の高いゴール、コンバージョン。の内容と、まあ、ひもづいていれば理想ですけれどもそこが必ずしもひもづいてないときは、まあ、ど,うどう判断するのかなっていうところは一、まあ、つあの見るべきポイントの振り返るポイントとしてこのコンバージョン目標ゴール設定成果は何だといったところの定義っていうのは、えー、大事なんじゃないかなと思いますねゴール設定があの全然関係ないところのなんかページの直帰率を見てもあまり意味なかったりするんじゃないかなとかってそんなふうにも思いますねはいで、はいでえっと、次がジオ,ジオグラフィックであったりデモグラフィックデータ使った、まあ、KPI と。はい例えばあ
1: の、うん、Google アナリティクスとか、うん、あのあのいろんな解析ツールを使うと、うんまあ、そのボリューム系のデータだけではなくて例えばあなんか男性女性とかその年齢別で見たデータで見ると、はいうん、なんか直気が高いのはなんか女性の20歳上とかさ、うんはい、そこで e コーマースとかでこう女性ターゲットしたもの売ってると問題だよねって話になるよね、うんうんうんうん、だけどもこうばなんかそういうそこのギャップを見ることでね,そうですね例えば、うん、あとなんかすごく関東で<笑>フォーカスして売ってるものなんですかしんだけど北海道からトラフィックとか良かったりとか悪かったりする。うんあじゃあなな、なんでかっていうと、なんでかっていうデータポイントですよね。うんうんうん、そこで得たデータから得るあのテストの仮説につなげる分としては、うん、ああ、だったらクリエイティブをもっと若めにするとか、<笑>田舎の人か多分あの、都会をイメージしてきてるから、もっとね、<笑>都会の若々しいイメージをするとか。うん<笑>例えば、うん、旅行会社のサイトだったら、ねうん、東京からアクセスすると多分環境変化を求めて旅行したわけじゃない、うん、うん、だったらその旅行した時の,そのイメージ分かりやすいようにバランをもっとそういうハワイのみにするとか<笑>うんうん、うんね、逆で例えば地方の人にこうウェブサイトをテストしたい時にもっとこう都会で得るそういう,なんかこうアーバンな感じにするとかね、うんうん、そしたら購買意欲をそれであげるとかねその解析から得るそのセグメンテーションで、はい、テストするターゲットも変えることであのあこういう時にこう,いうこういう理由でうまくいくからじゃあ次のアクションとしてはジオグラフィック的にもっとバナーを変えていくとかね、うんうんうんうん、そういうデー
0: タは結構大事ですよ、うん、大事ですねちょっとそのま,にまあこれ今後話しておくとこになるかなジオグラフィックデータとかデモグラフィックデータって必ずしも精緻にその取れているのかどうか分からないけれども、この仕様を確かに見れるんだったら見たいなっていう人っているんじゃないかなと思うんですよね。まあ、例えば、そのタグを精緻化してその会員サイトであれば、その会員サイトの,あの CRM データを、まあ、イベントに個人情報定低しない範囲で、まあ、飛ばしていくとかあると思うんですけど、このあたりって初めてテストをやる人でその現実的にできるレベルの施策、なんかこんなの使ったらいいのとかって、まあ、今後話をしてきていればそれまでいいですしなんか簡単にイメージしてるところってあ,り、まあったりしますか
1: まあ結局は仮説た、うん、立てるためのデータなんで、うん、その見るデータとしておすすめなのはそれっていうのは、うん、やっぱいい仮説を立てる意味では、うん、そういうただ単にトラフィックの量ではなくて、うん、もっとこうなんそのニュアンデータのニュアンスを知るっていうのは大事だよね。うん
0: 一旦は例えば Google アンディクスで見れる範囲のデータでよくってで、だけどもっと細かく見たいねってなったら、まあ、カスタムディメンションとかって、まあ、ちょっとマニアックなかな。なんかそのあたりを使って、もっと細かく<笑>データを入れて、あのデモグラフィックデータを掛け合わせながらアクセス解析していくっていう感じになるのかな
1: 。まあ、今後のエピソードでまた話すと思うけど、うん、例えばサイト内サーベイとかで紐付つけると、うん確かにね、例えばあなたは何のためにこのサイト来てるんですかっていう質問で、うんうんうんあの私はあのジーンズを見に来た。私はシャツを見に来た。うん、で、それをこう Google a n a l y t i とかけるだけで、うん、あシャツ見に来た人がすごくこう落ちてるとかさ、うんうんうんうん、あ、だけどズボンを見に来てる人はすごくコンバージョンいいとか、確かにじゃあシャツ見てたに来た人、うん、そのシャツのページじゃなくて、うんうんシャツを見に来たよって言ってくれた人のトラフィックを分析することで、ス、う、キ、んうん、ャップを見るとかね。うんうんうんうん、ねだからトラフィック、シャツセクションのトラフィックだけ見ちゃうと分かんないでしょ。うん、そうそうそう。その、意欲っていうか、ユーザーの意欲を把握した上でトラフィックを見るとまた全然違う読みがあるっ
0: ていう、うんうん。なるほどね。だからまあ、そのジオグラフィック、デモグラフィックを取りに行、まあ、くっていう,もう行為も大事だと思いますけど、まあ、この後紹介するようなオンページサーベイのように、もうダイレクトに誰がどういう目的してるのかっていうところに答えられてるのかっていう直球のなんか質問を見てるページと一緒にデータとしてあの蓄積していくっていうアプローチも面白いなと、そんなふうに思いましたけど。で、最後がヘジテーションデータってところですね。ここも割とクリスのこだわりポイントというか、あの、この見る API で意外とまあ、抜け落ちがちだったり、あのー、あそういうのやっぱ大事だよねっていうところ、うん、お話ありますよね。あそ
1: うそう、ヘジテーションデータってまあ何,、うん、何でもありな感じなんですけど、うん、僕が注目してる、実際テストするときにすごくこだわって導入しているトラッキングポイントとかは、うんうんうんうん、やっぱその、コンバージョンしてる人としてない人がどこでつまりついているのかっていうデータポイントを得る。うん、うんうんでそれに例えばあの使うデータとしては例えばイベント系のデータイベントっていうのはそのなんかそういう、ね、その展示会とかのイベントじゃなくて、うん、そのウェブサイト内のイベント例えばあのフォームがあったら氏名とか E メールとか入れてるのに先進むためのこのクリックしないといけないボタンをクリックしてないとか、うん、チェックしないといけないこのボタンとかをチェックしないで進もうとしてるのに進めなかった。かからみんな離脱してるとか、うん、そのデータを取るのってすごく大事、うん、そうすることでああなんかあのした人としながった人でこのカゴの滞在時間が違うからみんなこう滞在時間が長いといいって思うかもしれないけどそうではなくて、うん、あの逆にコンバージョンしてる人がなんで滞在時間が短くな長いなのかとかっていうクエスチョンしないといけない、うんうんうんうん、だそのためになななないといけないいいいとけけデータをを何かっていうのを考えそれがヘジテーションデータどこで客がつまずいてるのか、はい、あのコンフィーズしてるのか迷ってるのかっていう、はいうん、その迷ってるっていう判断をするのに何がどのデータを取ることがいいのかっていうのを考えなきゃいけない、うんうんそ,うですね、そこですよね、うん、もう一つ例として言うと例えば、まあ、商品ページが分かりにくいから先に進めないから、うん、<笑>ねだかかから滞在時間が長かったとか、ね、別に滞在時間が良かったっていうのはみんなこう読んでくれてすげえわーってこう握手してるとかじ,じゃなくて実は探してるものがないから実は滞在時間がなかったっていうケースもあるよね、うん、だからそこで例えばヒートマップとかセグメンテーションを使ってコンバージョンした,とした人と、うん、コンバージョンできなかった人をヒートマップを上げてみると、うん、あれコンバージョンできなかった人ってすごいここで時間うん、ウェブサイトのこの下の部分で
0: 止まってるとか、うん、なんかそこにちょっとネガティブな口コミが検索されてるところだったかもしれないですね。<笑><笑>そうそうそうそ,うそこで得るこう、うん、なんかこう
1: 、インサイトが、あとでテストするときに、うん、じゃあなんかこう、変えた
0: 方がいいのかなとか、それでテストしてなんか改善する、うんうん、そうコンバージョン落ちてる人としてない人の、なんでしょう、見てるページとか、流入チャンネルとか、ヒートマップでどこを見てる見てないとか、そういうところから、その、購買、購入しないっていう結果になってる人の、なんか原因分析ですよね。だから来ているとこのチャンネルが違くて、その経路によって、関連商品で見てるページがもしかして違うかもしれない。で、その関連ページで表示されてる商品と迷ってしまった結果、商品のカゴ、落ちをしてしまっているかもしれないですし、まあ、先に進んでないのかもしれないですしとか、いったところまで具体的に、えーまあ、ヘジテーション、躊躇している理由が特定できると、じゃあそこに対してどういう施策をしたらいいのか、その関連商品と迷っている人たちをジャッジメントを意思決定してあげるような情報を提供するページを作ってあげればいいのか、もう売り上げだけを考えるんであれば、その迷う商品は、えー、と掲載しないとか。なんかいろんなその施策があると思いますけど、そのあたりの意思決定につながっていくデータが、このヘジテーションの、まあ、KPI のところから、えー、導き出せるんじゃないかなっていうところですね。で、このあたり、そうですね、えーと、ヒートマップ、その商品ページ分かりづらいから先進まないとかって、どこ見てるのかなってヒートマップ入れると思うんですけど、ヒートマップ、これ、使い勝手いい悪いとか、こういう使い方すると、より効果的に深掘りして見ることができるるイインサイトが導き出せるこのあたりって何かクリスのおすすめの使い方とかポイントとかってあったりしますか
1: 、まあ、ヒートマップって結構、はい、あのなんだろう使ったことない人はからないかもしれないけど、はい<笑>うん、あの具体的に使ってみると、うん、例えばホームページにユーザーがどこかクリックしてるのかあのマウスオーバーしてるのかっていう色でわかるんですよね、うんうんうんうん。例えば赤いとすごくそこら辺クリックしまくってるとか、うん、なんか青いとなんかクリックが薄いとかね、うんうん、そういうデータが取れるツールなんですよ。で、大体そのツールを提供しているサービスっていうのはあの、ヒートマップ以外にもスクロールの量とか、うん、どのくらい下までに見てるのかっていうデータも取れるし、レコーディングっていうデータも取れるんですよ。どういう意味かというと、うんそのビデオで、そのマウスがどこを動いてるのかっていうリア,、まあ、リアルタイムじゃなくてビデオで見れる、うん。だからある意味、そのページ、セグメンテーションかけて、買った人、買ってない人で、どういう動きをしてるのかっていう、こう、うん、まあ10個か20個ぐらいのビデオを見ることで、結構パターンが見えてくる時があります
0: 、うんうん。なるほどね。だからまあ、その見たいページに対して、まあその、ヒートマップ単体見てもいいし、あとは他の近しいページと比較してみて、コンバージョンしているページとそうじゃないページのヒートマップを比較してみて、どこがユーザーの,その意思決定につながっているのかなっていうのをヒートマップ上からまあ仮説を立てていく、こういった使い方もいいのかなと思うんですけども、ここで一つ、セグメンテーションっていう考え方も結構一緒に考えると良さそうなお話なんですかセグメンテーションは大体データポイント
1: というよりも、うん、そのデータを分けるためのんかそういうルールじゃないですけど設定ですか何、ね、ていうんですか例えばさっき言った、うん、買った人買わない人のデータを分け方、うんうん、もしくは広告から来た人来なかった人オーガニックに来た人、はい、あの動き方が違うかもしれない、うん、もしくはさっき言ったデモグラフィックデータで動きとか見るポイントが違うかもしれないっていう。
0: ページレベルでうまくいってるページとそうじゃないページっていうページの比較っていうのもそうだし同じページだけれども見てる人によってコンバージョンしやすい人とそうじゃない人っていうのが分かれてるよね。それで男性、女性なの、20代、30代、どっちなの、住んでる場所なの、他でまあ関心の持ってあの関連した、どこのページ見てるかによっても違うかもしれないしっていう、その同じページでも見てる人によってヒートマップのまあ結果が違ってくるっていう見方をするときには、ヒートマップとまあセグメンテーション、見てる、まあ、属性の違いですよね。ここの掛け算で見ていくと、まあ、より深いあの洞察、インサイト、仮説検証ができるんじゃないかなっていうところで言うと、まあ、ツールを入れて、それをどういう観点で見るのっていうところのお話として、まあ、ヒートマップとセグメンテーションっていうのは一緒に考えるのが面白いよねっていう話かなっていうのがここだと思います。で、あと、まあ、最後に取り上げていこうかなと思うのが、オンページサーベイ。オンページサーベイってその横文字で聞くと、まだまだなじみの多くない方が多いんじゃないかなって、そんな風に思うんですけど、ここについてはどうですかね
1: さっきちょっと簡単な例、あれだと思うんだけど、はいうんページに来た時にあの右下の方にこうちょこっとポップアップみたいな形でな、はいうんあのでサイトに来たんですかって質問を問いかけることでできるわけよ。はい、でさっきの例だとな、うんあのでサイトに来たのかっていうことでかズボン買ったシャツ,、うん、シャツが欲しいとかそれをこう定性的なデータを取れるっていう部分で、はい、それをこう答えた時に Google a n a l y t が定量的にデータをかけると、うん、もっとこうホームページで取ったそういう定性的なデータと、うん、Google a n a でそのねうまくいったコンバージョン、うん、コンバージョンしなかったとか、はい、その仮説を作るためにもっとねあのディープなデータを得られるっていうことでそのユーザーがシャ,、ね、シャツを欲しいのに、うんなんかシャツ買ってくれないかったらどっかそこのページ問題があるっていうのが分かるでしょうん。そしたらあ違う商品ジャンルではなくてシャツのセクションをフォーカスして改善しようとか。はい、だからそのデータでそのテストする切り口とかが、うん、プライオリティを置くっていうことですよね。そうですねトラフィックだけで見ると、うん、なんかもしかしたら一番トラフィックが多いセクションはズボンページかもしれない。うん、だけど実は問題あったのはシャツページであって。そこを改善すると、じ、う、ゃ、ん、トータルの売り上げがもっと良くなるよね。っていう話、うんう,んうん、
0: そうそうそうだから、うん。どのページウェアとかワットとかっていうところは分かるのはデータアナリティクスとか見ると分かると思うんだけど、そこにどういう動機付けでまあ、ユーザーが来てるのか？っていうところまではなかなかあの精度の高い。えー、推察っていうのはアナリティクスだけだと難しいですけどもそこにまあオンページサーベとかを、まあ、ツールであったりまあうまくシ,システム埋め込んでまあディメンションに飛んでいくような感じでデータイベント飛ばしたりとかする感じですかねそういったアプローチで、えー、既存のまあ分析データと一緒に Y の部分も一緒にドリルダウンして見ていくといったことができると角度の高い仮説を立てることができるんじゃないかなというところが、このオンサーベイ、オンページサーベイのころかなと思いますけど、まあ、こういったところを通じて、えー、まあヘジテーションデータ、躊躇している、まあ、つまずいている、えー、離脱しているポイントとかっていうのは具体的に何で、それがどういった理由でっていうところの仮説ですよね。ここを洗い出して、それに対するまあ施策、こうしたらうまくいくんじゃないか、それをまあ AB テストして見ながら、成果の出るページ。に変更修正をかけていくと。いった形を、まあ、中長期の時間をかけて、ね、やっていくコツコツとやっていくっていうところが、まあ、見るべき、まあ、KPI が改善されたあのその先に見えるところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい。所、は、作、い、と KPI のお話をざーっと掛け足でしてまいりましたが何か話したいりないこととかって大丈夫ですか結構かーしたね。結構かーした。<笑>喋り疲れちゃった<笑><笑><笑>まっくりすればし喋ってないんだけれども。まあそんな感じで、まあ、見るべき手法っていうのは分かったし具体的に施、ま、策、あ、っていうのは分かってきましたよってところですけどもさっきまあちょっとオンサーベイとかヒートマップとかカゴ落ちとかなんかそのイベントトラッキングディメンションになんとか飛ばすとかって結構まあ具体的にどうやるんだっていうところがそろそろ次お話ししてもいいかなっていうところとかテストのアプローチですよねこれもいくつかパターンがあったりあのフレームワークあったりはしあるというお話なのでじゃあこういったこれまでお話ししてきた内容を具体的に自分のまあサービスページで活かしていくそこのまあ資産につながるようなえお話をですね次回、えー、まあ引き続きこの CR を当初は12本で終わるかなと思ったんですけど割と4本ぐらい取れちゃいそうな、そんな勢いで話をしてますが、なので、えー、1回、2回目に続いて、次回も CRO の話、ぜひお付き合いいただければなと、そんな風に思っております。はい。はい。ーとかね、いろんな話あるしね、うん。ありますね。僕もなんか、ちゃんと勉強し直さないとなと思いながら<笑>お話をしていますけれども、はい。すごく、あの、多くの深いお話かなと思いますので、引き続き、えー、お楽しみいただければなというふうに思います。はい、はいえー、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組ですはこの番組は東京からはソシタキがお送りしていますはいロサンゼルスクリスですはい、えー、次回もよろしくお願いします以上本日のデジトラでしたこの番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者マーケターの皆さんへマーケティングのトレンドや考え方具体的な施策についてデータアナリストのクリス・イリザーとマーケターのソシタキロトがロサンゼルスと東京をつないでお届けする番組です詳しい情報や番組に対するお問い合わせなどは d t r a n n e t までお待ちしております。iTunes のポッドキャストページでの感想もお待ちしております。